0: chào mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành. Kỳ podcast này được tài trợ bởi trường RMIT Việt Nam và có một cái mục đích cực kỳ cực kỳ đặc biệt trong tập ngày hôm nay đó là giới thiệu đến các bạn một ngành học cực kỳ mới và hấp dẫn tại trường RMIT Việt Nam đó là Bachelor of Business, ngành cử nhân kinh doanh. Như các bạn cũng biết thì trong những cái kỳ podcast gần đây mình đã chia sẻ khá là nhiều về những cái định hướng nghề nghiệp khác nhau cho những bạn trẻ, những bạn sinh năm 2004 vừa mới tốt nghiệp phổ thông để các bạn có thể tự tin chọn lựa những cái ngành học đa dạng và mới lạ cho mình để các bạn hiểu rằng kết quả các bạn thi đại học như thế nào thực ra nó không thực sự quá quan trọng trong cái tương lai nghề nghiệp rất là dài rộng của mình. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một cái kỳ podcast này đến các bạn tại vì mình theo mình được tìm hiểu thì từ năm 2022 này trường RMIT đã giới thiệu một cái ngành học mới cực kỳ hấp dẫn và thật sự là có rất là nhiều điểm khác biệt với lại những cái ngành học trước đây cả ở trường trong khuôn khổ của trường RMIT và ở trong mặt bằng chung của các trường đại học tại Việt Nam và mình tin rằng khách mời ngày hôm nay của tụi mình sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu rất là Rất là chi tiết, rất là rõ ràng về cái ngành học này để mà các bạn, nếu như mà các bạn cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể tham khảo và chọn lựa cái ngành học này cho bản thân mình Và đó cũng chính là chủ đề chính của cái kỳ podcast của tụi mình trong tuần này Chào mừng các bạn đến với kỳ số 103 của những câu chuyện làm ngành với chủ đề khi ngành học nằm trong tay mình À, đầu tiên thì để mình bắt đầu kỳ podcast này mình sẽ nhờ khách mời à, mỗi khách mở đầu đặc biệt ngày hôm nay tự giới thiệu để tụi mình làm quen với nhau trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu nha dạ em chào thầy ạ à.
1: chào kim chào em
0: dạ thầy ơi thầy có thể chia sẻ một chút xíu về à, background của bản thân à, để cho các bạn đang nghe podcast hiểu thêm về khách mời của kỳ podcast ngày hôm nay được không ạ
1: à, dạ rất cảm ơn kim à, chào các bạn à, tôi tên là thầy tên là phạm công hiệp hiện đang làm chủ nhiệm chương trình cử nhân kinh doanh, đồng thời cũng là uh, trưởng trung tâm nghiên cứu và ứng dụng an toàn thông tin ở trường đại học MIT uh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Thầy gia nhập MIT Việt Nam từ năm, 2020, từ năm 2009, uh, sau khi uh, tốt nghiệp đại học ngoại thương của trường ở uh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau đó thầy uh, ở Úc uh, hoàn tất chương trình thạc sĩ và cũng như là làm việc 10 năm trong các lĩnh vực công nghệ thông tin. Ở các trường đại học ở Sydney và ừ. Sau đó thì thầy quyết định trở về Việt Nam Có điều kiện để uh, đi và giảng dạy Cũng như là tham gia nhiều hơn Vào các cái chương trình huấn uh, luyện, đào tạo uh, Các hệ uh, đại học cũng như là cao học Của trường đại học MIT
0: Dạ yeah. À, em cảm ơn thầy rất là nhiều đã dành thời gian đến đây để trò chuyện cùng với em nhưng mà tại vì bản thân cái ngành học bachelor business này thì nó quá là mới mẻ đi cho nên em nghĩ là uh, nghe được nghe chia sẻ từ thầy là thầy chủ nhiệm của cái ngành này thì em nghĩ là sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều và đồng thời thì cũng đảm bảo được là cái thông tin của mình nó thật sự là sâu sắc và chính xác um, thì em nghĩ câu hỏi đầu tiên mà các bạn đang nghe khóa cá sẽ muốn biết nhất đó là ngành bachelor business ngành cử nhân kinh doanh này thực ra nó là cái ngành học gì mình chú trọng vào những cái cái, uh, nội dung gì và nó có điểm gì đặc biệt so với lại những cái ngành học khác uh, tại RMIT nói riêng và trong mặt bằng những cái uh, ngành học về, về kinh doanh, về um, business nói chung ở Việt Nam ạ?
1: À? Thì đây cũng là câu hỏi mà không chỉ các bạn sắp sửa vào đại học cũng như là chính bản thân chúng tôi là những đơn vị cung cấp giáo dục có chất lượng là mình phải nhìn vào các cái hoàn cảnh xã hội và doanh nghiệp đang thay đổi hàng ngày giữa yeah. những chuyển khôn lường của uh, nhu cầu về nhà thị trường trong nước cũng như là uh, trên thế giới đúng không ạ? Yeah. Và nếu các bạn nhìn thì xung quanh chúng ta xã hội về công nghệ, đúng không ạ? về uh, nhu cầu cuộc sống bản thân các bạn thôi cũng thay đổi rất nhiều về uh, cách sử dụng công nghệ cũng như là cách uh, sinh hoạt uh, trong xã hội, cách yeah. công việc thì từ đó để đáp ứng cái nhu cầu thay đổi to lớn như vậy thì chương trình cử nhân của trường đại học amai đã giới thiệu 9 chuyên ngành và chuyên yeah. chuyên ngành chín và 14 chuyên ngành phụ à, tôi sẽ nói thêm một chút về cái các chuyên ngành này cũng như là cách chọn lựa các chuyên ngành thì cái yeah. điểm chính của cái chương trình cử nhân cư nhân mới này đó là các bạn sinh viên có thể tự thiết kế chương trình theo yeah. sở thích cá nhân cũng như là um, yêu cầu chuyên môn của của, của, của từng của mỗi người yeah. và đương nhiên là do có nhiều chọn lựa thì nhà trường cũng sẽ là tư vấn đúng không? hỗ trợ các bạn chọn cái ngành nghề sao chọn cái chuyên ngành sao cho phù hợp
0: yeah. ngoài ra
1: có một điểm đặc biệt của chương trình này đó là không chỉ cái chương trình được phát triển bởi các cái giáo sư trong trường đại học mà có sự uh, thảo luận cũng như là uh, kết hợp với các cái doanh nghiệp trong yeah. và ngoài nước đặc biệt là ở nước úc và nước việt nam Yeah. để làm sao cái chương trình ra nó thiết thực nhất ấy, và gắn bó gắn chặt với nhu cầu của doanh nghiệp để làm yeah. sao để khi các bạn ra tốt nghiệp cũng như là các bạn ra đời thì với có có những cái tư duy toàn cầu năng năng lực uh, phân tích phản biện cũng như là khả năng thích thích ứng nhanh nhẹn với thời đại số
0: yeah. Yeah.
1: À, chương trình yeah. cử nhân này thì sẽ bắt đầu được giảng dạy ở đại học MIT Việt Nam và Hà Nội uh, MIT Việt Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm nay. Đó là yeah. một số cái cái điểm tóm tắt về cái chương trình cử nhân kinh doanh này.
0: Dạ. Yeah. Um, ra thì khi mà em tìm hiểu về cái ngành học này thì em nghĩ là một trong những cái điểm mà đặc biệt và thu hút em nhất đó là cái uh, khả năng mà cho các bạn sinh viên có thể chủ động và linh hoạt chọn lựa những cái major, những cái ngành học chính và những cái minor những cái ngành học phụ kết hợp. Của các bạn, Thực ra em nghĩ Cái việc này nó khá là mới mẻ Đối với các bạn sinh viên Việt Nam Tại vì ở Việt Nam mình thì khi mình đi học Đại học thì những cái thời khóa biểu Những cái chương trình học nó sẽ thường được Thiết kế sẵn cho các bạn, tức là các bạn chỉ cần Chọn dựa theo cái tên của cái ngành học thôi Và trường sẽ quy định là Các bạn phải học bao nhiêu tính chỉ của môn này môn kia Thì từ góc nhìn của Một người làm chủ nhiệm Của ngành này và cũng là người làm Công việc giảng dạy, thì thầy đánh giá là Cái khả năng mà có thể chủ động và linh hoạt chọn lựa những cái majors và minors của cái ngành học này đối với các bạn sinh viên đó, thì sẽ giúp các bạn có lợi thế như thế nào sau khi tốt nghiệp vậy ạ? À?
1: Thì như, như lúc đấy thầy có nói đó là với chương trình cử nhân kinh doanh này sẽ có 9 chuyên ngành chính và 14 chuyên ngành phụ yeah. và các bạn có thể chọn là hai chuyên ngành chính một chuyên ngành phụ hoặc là hai chuyên ngành phụ một chuyên ngành chính hoặc đôi khi là chỉ chuyển chỉ chọn các cái chuyên ngành phụ. Nói chung là rất nhiều cái cái khả năng chọn lựa thì tại dạ. sao chương trình này được thiết kế để cho các bạn là có thể gọi là gần như là thiết kế riêng cái chương trình của mình. Thì đây dạ. là một cái um, kết, cả, kết quả gọi là khảo sát với các doanh nghiệp và chuyên gia trong trong nhiều lĩnh vực. Cũng dạ. như là với 500 phụ huynh, à, các em học sinh tiềm năng trong dạ. thời gian à, trước khi mà đưa ra chương trình này. Thì cái bản khảo sát này á thì khi đưa kết quả cho, đối với các, các doanh nghiệp để, để xin phản hồi thì được nhận được cái phản hồi rất là tích cực của doanh nghiệp về cái tính yeah. linh hoạt và khả năng sự kết hợp cao giữa kinh doanh và công nghệ. Đó. Mm. À, một cái điểm chính mà tại sao chương trình tạo cho các bạn cái sự linh hoạt trong chuyện thiết kế trong trong cái việc thiết kế chương trình riêng của mình đó, đó là xu hướng hiện nay là có hai cái, cái cách mà tiếp cận về kiến thức chuyên ngành một là yeah. kiến thức tổng hợp hai là kiến thức chuyên môn. Đó. Những người mm. mà đi theo cái lĩnh vực là uh, tập trung vào kiến thức tổng hợp là những người có khả năng làm quản lý, lãnh đạo, kết nối các phòng ban tổ chức, kết nối các cái nhóm có chuyên ngành khác nhau. Đó là những đúng người có, có kiến thức về là kiến thức tổng hợp đó. Còn những người có có kiến thức về chuyên môn là sao? Đây là những người khá là, là đây chính là cái, cái, cái ngành nghề mình gọi là tập chuyên môn chuyên, chuyên môn đúng không ạ? À, và rất là phổ biến hiện nay của các trường đại học đó là đúng. học vào một lĩnh vực hẹp. Ví dụ mình học chỉ học marketing thôi hoặc yeah. mình chỉ học về kế toán thôi đúng không ạ hoặc là về công nghệ thông tin yeah. thì đây là là cũng là cái xu hướng gọi là khá phổ biến nhưng các các khi như các bạn có thể thấy đó, là cái nhu cầu thay đổi về doanh nghiệp hiện giờ rất là nhanh yeah. à, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nó phát triển rất là mạnh và mới các với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cái việc mà gọi là chuyên môn hóa cho một bạn khi mới ra trường là hơi khó đúng không ạ yeah. vì cần như là bạn vào bạn sẽ phải làm rất nhiều việc không phải yeah. không thể làm một việc được vì quy mô không đủ lớn để bạn tập trung vào một một ngành. và yeah. thứ hai nữa là kể các công các công ty lớn bây giờ đi họ cũng có những cái công việc mà họ không biết gọi là đặt vào đâu gọi là chuyên ngành nào ừ, thì khi yeah. cái, cái tổng quát cái thứ là linh hoạt chuyển đổi giữa các lĩnh vực đôi khi bạn vừa làm về nhân sự nhưng bạn yeah. lại phải biết về marketing Đó. Yeah. như, như thật vừa rồi chúng tôi có một cái buổi nói chuyện với các uh, chuyên gia tư vấn về nghề nghiệp à, thì bảo ăn bây giờ mà làm về À, tư vấn về về nghề nghiệp là phải biết marketing vì marketing giờ ừ. liên quan đến việc là quảng cáo tạo hình ảnh cho công ty và từ yeah. đó mình mới kiếm được mình mới tìm kiếm được những cái là những cái ứng cử ứng viên á. họ họ yeah. gắn kết với công ty chứ không chỉ đơn giản yeah. là lương cao nữa mà bây giờ đó là tạo một cái hình ảnh tạo một cái dấu nhấn của công ty thì mới thu hút được những người giỏi và dạ yeah. uh, yeah. đó thì đó là những cái yếu tố đó là sẽ thúc đẩy cái nhà trường để đưa ra được cái cái chương trình uh, cử nhân kinh doanh rất là linh hoạt và có yeah. rất nhiều ngành và các bạn có thể chọn đa ngành để làm sao khi mà mình ra trường có được cái kiến thức, có cái cái chuyên môn nó có thể đáp ứng được cái sự thay đổi nhanh chóng trong ừ. thị trường uh, công việc cũng như là trong cái, cái tương lai sau này khi mà các bạn muốn phát triển thêm đúng không ạ và một cái xu hướng nào đó
0: em thấy là sau khi mà nghe nghe chia sẻ từ thầy thì em nhận thấy một cái cái điểm mà em nghĩ là đây là một cái điểm rất là nổi trội của chương trình tại vì có một cái vấn đề khá là nhức nhối mà em cũng đã chia sẻ khá là nhiều lần ở trên podcast của em đó là cái việc mà các bạn mới 17 18 tuổi mà phải chọn cái ngành học mà theo hướng cũng trường đại học việt nam đó giờ mình đào tạo luôn cái ngành học chuyên môn rất là chuyên sâu và mình sẽ phải gắn bó uh, lâu dài trong cho, cho cái định hướng chuyên môn đó thì em cảm thấy đó là cái việc rất là khó tại vì bản thân em ngày xưa lúc mà em học hết lớp 12 sau em chọn cái ngành thi đại học xong sau đó em cũng đổi ý em học một em học một năm ở trường này xong em lại đổi con trường kia xong em học ngành này xong em ra đi làm rồi em lại cũng không thích em lại chuyển một cái ngành khác nữa và mỗi một cái lần mà đổi ngành như vậy thì xung quanh mọi người có rất là nhiều cái sự lo ngại tại vì đó không phải là cái nó không phải là cái cái hành vi thường thấy của các bạn trẻ là mình sẽ phải chọn một ngành một cái trường đại học mà mình học hết bốn năm sau đó mình ra mình đi làm đúng cái ngành đó thì nó mới là cái tình huống lý tưởng nhưng em nghĩ là thời đại bây giờ thì nó không còn như vậy nữa bản thân em khi mà làm podcast thì rất là nhiều các bạn trẻ kiểu giống như là Học xong bằng đại học của một ngành này rồi Nhưng mà sau đó lại có mong muốn được làm ở một ngành khác Các bạn học về tài chính, kế toán Sau đó các bạn muốn chuyển sang làm truyền thông Các bạn học về báo chí Sau đó các bạn muốn chuyển sang làm marketing Thì em nghĩ là cái việc mà Ờ có cái sự gắn bó lâu dài với một cái ngành chuyên môn nào đó mà mình phải đưa ra quyết định được khi mình còn quá trẻ và chưa có quá nhiều vốn sống thì em nghĩ đó là một cái cái quyết định rất là khó khăn và song song đó kể cả là sau khi mình đã xác định được cái công việc mình yêu thích rồi mình bước vào công ty rồi thì cũng chưa chắc giống như thầy nói cũng chưa chắc là mình được đảm nhận một cái công việc mà nó chỉ dính líu tới chuyên môn của mình không chắc chắn là cái chuyên môn của mình nó cũng sẽ có cái sự liên kết với rất nhiều phòng ban khác nó cũng sẽ có những cái nhiệm vụ nào đó mà mình sẽ phải đảm nhận và nó không nằm trong cái cái chuyên môn mà mình đã được đào tạo ở trường thì do đó em nghĩ là cái chương trình học mà để cho các bạn được linh hoạt lựa chọn như vậy thứ nhất là nó cho các bạn một cái một cái khoảng để các bạn có thể gọi là tìm tìm kiếm bản thân mình xác định thêm là thật sự mình thích cái chuyên ngành nào mình thật sự phù hợp với chuyên ngành nào và sau đó thì kể cả là các bạn chọn những cái majors như thế nào đó rồi thì những cái kiến thức những cái kỹ năng mềm những cái uh, kiến thức tổng quát từ những cái minors khác cộng lại cũng sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn nó tổng quan hơn về về một cái cái lĩnh vực về một cái ngành nào đó mà trong tương lai có thể là các bạn sẽ sẽ cần đến um, thì theo em hiểu nó nó là như vậy nhưng mà để mà các bạn có thể hiểu hơn, uh, sâu sắc hơn nữa về cái ngành học này thì như lúc nãy thầy cũng có chia sẻ là uh, Bachelor Business một cái ngành mà sẽ có 9 chuyên ngành chính là 9 majors thì uh, chắc là em sẽ nhờ thầy chia sẻ cụ thể về 9 cái majors này và tiềm năng của những cái majors này tại thị trường Việt Nam hiện nay. Em tin là thầy có rất là nhiều những cái nghiên cứu và những cái khảo sát tại sao mình lại chọn chính cái majors này uh, để mà phát triển cho cái ngành học này đúng không ạ?
1: Cái, cái đó đương nhiên là khi nhà trường chọn đúng không ạ những cái chuyên ngành để đưa vào cái chương trình cử nhân á, thì đều có xem xét rất là kỹ về yeah. mặt uh, nhu cầu cũng như là về mặt định hướng của thị trường. tại yeah. vì khi mình học một cái bằng về đại học á, là các bạn biết là có khi là phải ba bốn năm đúng không ạ mới xong một chương trình. thành ra nếu mà mình cứ nhìn vào cái nhu cầu ngay trước mắt thì khi anh học xong và bạn học xong có khi nó lại không còn là ừ. còn hot nữa và nó yeah, còn là, yeah, là trend nữa Thành yeah. ra là khi mà học một chương trình đại học thì mình cũng phải nên đó là nhìn một nhìn về cái nhu cầu thị trường nhu cầu nghề nghiệp và cái định hướng của xã hội thay đổi làm sao để yeah. khi mình ra trường mình vẫn cái, cái ngành nghề mình học nó vẫn còn được gọi là có nhu cầu cũng như là vẫn còn hữu dụng nữa, trong cái môi yeah. trường lao động thì yeah. chính chuyên ngành chính của chương trình cử nhân đó, thì bao gồm là kinh doanh trên ứng dụng blockchain mình gọi là công uh, yeah. nghệ chuỗi.
0: Yeah.
1: Thứ hai, à, cái chuyên ngành thứ hai là kinh doanh và công nghệ. Đấy, ngành thứ ba là trên là kinh tế à, tài chính rồi kinh doanh toàn cầu. Yeah. cái thứ nữa là, là sáng tạo và doanh nghiệp, đúng không? Ừ. chuỗi cung ứng và logistics à, rồi chuyên ngành về quản trị và thay đổi và cuối yeah. cuối cùng là nhân sự và tổ chức. thì yeah. nếu các bạn nhìn vào chín chuyên ngành này á, thì có những chuyên ngành như là về kinh tế này chính trị, đó, chuỗi cung ứng, đấy, quản trị là, và nhân sự. Đây là những chuyên ngành khá là và là mình gọi là fundamental, tức khá là, là căn bản. Đúng không? Yeah. Bất kỳ một nền kinh tế nào, dù phát triển đến cỡ nào đi nữa, thì những cái ngành này vẫn là những cái ngành trọng yếu của nền kinh yeah. tế. Đó. Yeah. Vì đó là tại sao à, cho có sự thay đổi nhưng mà các cái là các chuyên ngành chính về bản thân kết nối với bất kỳ một nền kinh tế nào đó, thì là vẫn um, vẫn tồn tại và vẫn có nhu cầu Yeah. Còn các cái khá mới trong cái chương trình kiểu nhân này đó là kinh doanh trên ứng dụng blockchain yeah. Kinh doanh và công nghệ và cái thứ ba đó là sáng tạo của doanh nghiệp Thì yeah. đây là những cái xu hướng của về mặt kỹ thuật, về mặt công nghệ Và yeah. sắp tới ví dụ như kinh doanh trên ứng dụng blockchain tức là công nghệ chuỗi Công nghệ chuỗi bây giờ ngày càng đóng cái vai trò rất là quan trọng Trong ừ. các cái mảng về tài chính, trong mảng yeah. về tài chính Rồi các mảng về logistics là các cái mảng về kể cả là giải trí. Vì nếu mà nói về giải trí các bạn biết là bây giờ những cái game điện tử đó, trên game game yeah. online đó là bây giờ rất nhiều cái game online đó là ứng dụng công nghệ blockchain
0: yeah. Đấy,
1: để làm sao để khi các bạn chơi game bây giờ là các bạn được đảm bảo là các cái cái điểm hay là các cái vũ khí gì đó các bạn chơi trên game đó, nó không bị thay đổi, Đấy, nó không yeah. bị mất. Cho dù là kể cả cái người quản lý game cũng không để thay đổi được. Thì yeah. cái ứng dụng tiền này nó còn phổ biến hơn nhiều, tức là nó rộng hơn nhiều so với mình hay nói về gọi là bitcoin đó,
0: yeah.
1: cái bitcoin là đúng không cái tiền điện tử và mọi người thì gọi là khá là khá là thông dụng, khá là nổi tiếng nhưng ngoài ra cái công nghệ chuỗi này nó áp dụng vào các ngành kinh tế, các cái ngành quản lý xã hội rất là nhiều yeah. và cái tiền năng rất là cao. đó là tại sao uh, trong chương trình cử nhân kinh doanh này uh, là nó được ứng nó được gọi là lần đầu tiên uh, yeah. đưa ra chương trình quản lý này và tôi đảm bảo chắc là duy nhất ở việt nam hiện giờ đang đang ra, đang đưa ra cái chương trình về quản lý blockchain ở cái ở mức độ đại học dạ yeah. rồi sáng tạo vào doanh nghiệp cái nghe cái từ là bây giờ mình nói là từ sáng tạo nó rất là nền kinh tế sáng tạo đúng không? người công dân người, người công dân sáng tạo thì cái ừ. sáng tạo này bây giờ nó khá là từ phổ biến nhưng nếu mà gọi là nhìn một cách chuyên nghiệp thì nó phải có sự quản lý của sáng tạo chứ không yeah. phải là một công ty mà ai cũng có ý tưởng mới đúng không ạ thì cuối cùng là không có ý tưởng nào nó được hoàn tất hết Đấy. Yeah. ý tưởng mới không có nghĩa là ý tưởng hay đúng không ạ ừ. à, một số ý tưởng đó chỉ có một vài ý tưởng là thực sự có tính là, là có tính thực tế và có tính là tiềm năng thì yeah. doanh nghiệp mình mới đầu tư tập trung vào phát triển cái sáng tạo đó chứ không phải ai cứ có tự ý, ý tưởng mới là tự nhiên yeah. mình sẽ mình sẽ phải đi theo ngoài ra ngoài cái ngoài một số cái chuyên ngành chính là ở mức độ là mình nói về chuyên ngành một cái điểm thay đổi nữa ở trong cách chuyên ngành cho cái chương trình cử nhân này đó là thay đổi ở các môn học đó, ừ. từng môn học đó. thì các môn học uh, như Kim sẽ nếu trong trường hình này sẽ thấy là có những môn về là, là uh, phân tích dữ liệu uh, lớn, uh, big data yeah. analysis rồi về uh, uh, an toàn thông tin uh, về AI, uh, trí tuệ thân tạo về yeah. kiến thức, về luật liên quan đến các công nghệ hiện đại cũng được bổ sung tại vì đây là một cái điểm mà tôi rất là uh, cảm thấy rất là tâm huyết luôn đó là với cái công nghệ nó thay đổi lớn quá Cuối cùng là các cái ngành luật ấy, cái ngành quản lý của nhà nước nó không theo kịp đúng không? Yeah. không theo kịp, ngay cả cái ngành về uh, công nghệ chuỗi thôi Là bây yeah. giờ rất nhiều cái ý tưởng đưa ra nhưng mà lại không được gọi là hợp pháp hóa hoặc là được pháp luật bảo vệ Vì đơn ừ. giản là luật chưa theo kịp được những cái thay đổi quá nhanh chóng của công nghệ
0: Thì yeah.
1: các cái môn học sẽ có cả những môn về Law in AI, rồi blockchain tức là luật đó, là luật quốc yeah. tế À, để mình biết là những cái xu hướng của cách làm luật các nhà làm luật họ, họ quản lý cái công nghệ cái sự thay đổi to lớn này như thế nào làm sao để đảm bảo được cái sự ổn định trong xã hội nhưng yeah. đáp ứng được những cái nhu cầu và là ngày càng phát triển của, của 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 công nghệ mình không thể gọi là phủ bỏ vì mình không mình không quản lý là mình mình không dùng đâu đúng không đó, yeah. đó là những yếu tố và thấy thấy khá là thấy thấy khá là tâm huyết trong khi chương trình mới này. Về ừ. nói về một số như, hình như Kim có hỏi là sẽ ngành nghề đúng không ạ? sẽ yeah. Ngành nghề nào mà sẽ sẽ phù hợp để học các chuyên ngành thì có thể nói là vì cái chuyên ngành khá là rộng 9 chuyên ngành và, và tới 14 chuyên ngành phụ yeah. thì các bạn khi mà học các chương trình này ra bạn có thể làm về kế toán này, chuyên gia kiểm định nhà phân tích tài chính người thiết lập tài chính chuyên ừ. gia nhân sự Uh, cố vấn đầu tư và hoặc là chuyên gia pháp lý về yeah. các cái ngành liên quan đến marketing thì có đi sổ marketing uh, marketing điện tử rồi yeah. các cái người nghiên cứu hành vi của trong các ngành kinh doanh đấy. Yeah. hoặc là những người quản lý về cộng đồng, quản lý công chúng uh, chuyên viên phân tích về uh, marketing điện tử thì ngay yeah. bản thân Thì Kim thôi cũng là làm về mảng là chuyên viên phân Dạ, đúng số đúng hả? thì dạ, đúng. đấy đi khi mà đi vào chuyên ngành này, tự nhiên nó sẽ có những kỹ năng những có những cái gọi là à, chuyên môn cũng như là các cái công thức đúng để dạ. làm sao mình đạt đến tiếp cận được cái cái người nghe, tiếp cận được cái người, người gọi là khách hàng của mình sao hiệu quả nhất? Dạ. Nên t- dạ. tất cả những này đều đều, đều cũng có thể được uh, nằm trong cái chương trình cử nhân mới. rồi nếu đúng. về ngành logistics thì có quản lý chuỗi cung ứng và và chuỗi cung ứng thì khi có thể thấy đó là cái đóng vai trò rất rất là quan trọng trong nền kinh tế đặc biệt yeah. ở Việt Nam, gần như 20% GDP của Việt Nam là từ các cái hoạt động về quản lý chuỗi uh, nguồn cung ứng đó, yeah. giá trị nó tạo ra đó. đó rất là lớn và mỗi khi mà các bạn nhận được một món hàng nào đó từ Lazada đúng không, từ Shopee là các bạn phải biết đằng sau lưng đằng sau cái cái việc nhận sản phẩm đó là một cái chuỗi cung ứng khổng lồ để làm sao đáp ứng được cái nguồn hàng đôi khi ở tận úc tận canada tận trung quốc đúng không ạ và yeah. đến với các bạn nhanh chóng và và hàng hóa thì được đảm bảo chất lượng đúng không ạ? thì đó yeah. là một cái hoạt động cái chuỗi cung ứng rất là phức tạp đằng sau thì đương nhiên nó cần phải có những chuyên gia đúng không ạ? người có đào tạo chuyên môn để đóng yeah. để, để, để quản lý trong cái để tham gia vào cái chuỗi cung chu, ứng đó thì đó yeah. là một số cái ví dụ để cho kiên thấy có thể là cái, cái ngành nghề rất là đa dạng đúng không ạ? và ngày càng là uh, đa dạng hóa giúp các bạn yeah. có thể chọn lựa rất là nhiều ngành
0: nghề. Dạ. Yeah. Um, thật ra em em thấy là những cái mà thầy phân tích thì nãy giờ nó rất là insightful tại vì bản thân em hồi còn nhỏ thì mình học lúc mà em còn trẻ em học đại học thì em chỉ nghĩ là ờ em thích ra Rồi sau này làm sáng tạo mình nghĩ ra những cái ý tưởng thế này thế kia cho những cái chiến dịch. Quảng cáo, mình nghĩ ra những cái ý tưởng Cho những cái phim quảng cáo Làm sao cho nó thật là hay, thật là đẹp này kia Nhưng mà càng đi làm Và nhất là tới thời điểm bây giờ khi mà em đã lên tới cái level quản lý rồi á Thì cái công việc chuyên môn Tất nhiên công việc chuyên môn thì mình vẫn làm Mình vẫn đảm nhận, mình vẫn nghĩ ý tưởng Mình vẫn có những cái hoạt động trên những cái nền tảng khác nhau Mình vẫn đảm nhận những cái nhiệm vụ đó Nhưng mà đồng thời Thì cái công việc quản lý nó cũng đòi hỏi em là Phải hiểu có được cái cái nhìn tổng quát về uh, tổ chức của mình công ty của mình nó đang hoạt động vận hành như thế nào lợi nhuận ra làm sao những khách hàng nào sẽ là những cái khách hàng gọi là ờ uh chủ chốt mà mình sẽ phải uh, nó sẽ đánh, đóng vai trò quan trọng cho cái tình hình kinh doanh của công ty trong thời gian tới hoặc là cái việc mà mình quản lý nhân sự trong tiên của mình bây giờ team có bao nhiêu nhân viên thế mạnh của các bạn là gì, điểm yếu của các bạn là gì làm sao để các bạn có thể phát huy được những cái thế mạnh đó um, rất là nhiều những cái kỹ năng mà thực sự là em tới bây giờ vẫn phải vừa làm vừa học tại vì là lúc đi học thì em chỉ được học về những cái liên quan tới chuyên ngành của mình thôi liên quan tới chuyên môn của mình thôi nhưng mà có rất là nhiều những cái kỹ năng về, uh, về về quản lý về cái tổ chức về ờ uh, về kinh doanh nói chung mà mình sẽ sẽ phải rất là vất vả để mà em có thể uh, đắp vào những cái kiến thức đó trong quá trình mình mình vừa làm vừa học thì em nghĩ là khi mà các bạn có được cái nền tảng là các bạn uh, được đào tạo ngay từ bảo đại học trong cái chương trình học của mình có đầy đủ những cái kiến thức những cái nội dung đó thì nó sẽ là một cái điểm khởi đầu khá là thuận lợi đối với những bạn mà có định hướng là sẽ không chỉ là gắn bó với một cái công việc nào đó mà còn có định hướng phát triển lên những cái bậc cấp bậc cao hơn là các bạn muốn trở thành manager các bạn muốn trở thành director trong một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó của mình trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực nào đó của mình Thế thì em muốn hỏi một câu về kiểu giống như là để giúp cho các bạn đang nghe podcast này có được cái định hình rõ ràng hơn về việc là mình có phù hợp với cái ngành này hay không á. thì không biết là thầy đánh giá là những bạn trẻ mà có tính cách định hướng như thế nào thì các bạn sẽ phù hợp với lại cái ngành cử nhân kinh doanh này à.
1: Thì khi mình khi mình đưa ra một chương trình về cho các bạn chương trình đại học đó, thì đương nhiên là nhà trường cũng sẽ đáp cố gắng là đáp ứng được cái, cái nhu cầu là khá rộng đúng không ạ của yeah. à, các bạn trẻ à, khi mà đặc biệt là khi mới vào bước vào lớp 11-12 khi mà mọi thứ đang còn rất là bỡ ngỡ và đôi khi là chưa định hướng được uh, thương lai yeah, của mỗi người ra sao yeah. à, thì thứ nhất là về chương trình đó, thì khá là đa dạng và thứ hai là khá rất là mình gọi là rất là linh hoạt đó. tại vì đôi khi các bạn sẽ khó có thể biết được cái gì bạn muốn cho đến khi nào bạn trải qua đã có dạ. trải nghiệm đúng không? thì rất dạ, là quan đúng. trọng đó là các bạn nên có một cái sự trải nghiệm à, về cái môn học ạ? về cái khác kể cả các cái là cơ sở dịch vụ trong nhà trường và dạ. thì khi đó mấy bạn sẽ có một chút là ở mình vào mình thích mình thích về công nghệ thông tin đấy, hoặc là mình thích về cái um, quản lý về tài chính đấy. Dạ. thì như vậy là sẽ đáp ứng được chương trình sẽ đáp ứng được khá nhiều các cái, cái, cái tính cách cũng như các định hướng của các bạn dạ. tuy nhiên như uh, nỗi thầy có nói đó là vì các bạn còn trẻ và cũng khó mà định hướng được sớm thì sẽ có rất nhà trường sẽ có các bạn là chuyên chuyên viên tư vấn đó, về ngành nghề ừ, à, dạ. để làm sao khi vào á, thì họ sẽ bằng cách là hỏi một cách về như, về kinh nghiệm về um, kể cả những cái là những cái sở thích cá nhân đúng không? Dạ. để mình hiện ra được là, ừ, bạn này có tin hướng về công nghệ bạn này có tin hướng về kinh doanh bạn này ừ. có thiên hướng về communication đó, dạ. để, để đưa ra được chương trình À, phù hợp à, ừ. và cũng như mình là con người mà mình thay đổi ý kiến đúng không? Mới đầu vào dạ thì mình đúng. thích học marketing nhưng mà sau vào họ không không thích công, thích cái mảng về công nghệ và và doanh nghiệp vì bây giờ cái tính công nghệ nó nó phổ biến quá. Thì các bạn có thể chuyển, các ừ. bạn có thể chuyển chuyên ngành dạ. khá rất là dễ dàng. Đây chính là một dạ. cái điểm chính chứ không như một thời gian đó là khi bạn vào một chuyên ngành gần như là bạn bạn sẽ dính với nó xuống nó cho yeah, đến cái nào hết, hết hết chương trình thì bây giờ không có yeah. bây giờ với chương trình cử, cử nhân mới này thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi ngành ừ. trong quá trình học và ừ. vẫn đảm bảo là vẫn hoàn tất cùng kịp thời gian cũng như là chi phí cũng không tăng thêm phát sinh thêm chi phí gì à, ừ. đó là những cái mà mình mình gọi là tư vấn coi như, như bạn yeah. thích về công nghệ bạn thích kinh doanh bạn thích về gặp gỡ bạn thích về ừ. đúng không ạ đều có thể đáp ứng được hết gần như dạ. là đáp ứng được hết chứ mình không nói là một trăm phần như vậy thì các bạn cứ yên tâm là sẽ có các chuyên gia tư vấn cũng như dạ. là cái chương trình được thiết kế sao cho phù hợp nhất với ừ. các bạn à, các bạn trẻ
0: dạ thật ra cái điểm này là cái điểm em trong lúc mà tìm hiểu thì em chưa có biết được cái thông tin này nhưng mà sau khi nghe thầy chia sẻ thì em lại cảm thấy đây là một trong những cái điểm khá là đắt giá tại vì em cảm bản thân em nhận thấy là ở việt nam mình thì cái cái bước hướng nghiệp cho các bạn trẻ nó chưa có được thực sự làm bài bản và chưa có được bắt đầu sớm để có định hình đủ kịp cho các bạn quyết định cái 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 tương lai của mình ý thì em nghĩ là cái việc mà được tư vấn Ờ uh trong cái giai đoạn mà các bạn nên lựa chọn ngành học như vậy thì em nghĩ là một trong những cái điểm mà sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian giúp cho các bạn uh, loại bỏ được bớt một số những cái nghi ngại hoặc là những số những cái hoang mang trong cái giai đoạn này tại vì chắc chắn là chuyển giao từ cái bậc học phổ thông lên tới cái bậc đại học thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều thay đổi và nhiều bạn sẽ cảm thấy bỡ ngỡ thì uh, các bạn ơi các bạn đang nghe khó khăn này nếu nhưng mà cảm thấy là uh, có một chút hứng thú với cái ngành học này nào hoặc là thậm chí là bất cứ một ngành học nào cũng vậy thôi các bạn có một chút cái sự tò mò hay là muốn tìm hiểu gì đó thì hãy liên hệ với RMIT để được tư vấn và tìm hiểu xem là cái ngành học nào nó sẽ phù hợp với cái định hướng của bản thân cũng như là những cái gọi là Uh, sở thích hoặc là thiên tính của chính mình nha. Tại vì mình nghĩ là cái công việc định hướng nghề nghiệp thực ra nó là một cái quá trình mà uh, có những cái chuyên gia hỗ trợ cho mình trên cái con đường mình làm cái điều này thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều có những thứ mình nghĩ là tự mình hiểu mình nữa là chuyện dễ hơn đó là rất khó. Uh, nhiều khi có những cái người bên ngoài nhìn về thì họ sẽ sáng suốt hơn và họ sẽ giúp cho mình có được những cái quyết định mà nó đúng đắn hơn thì các bạn đừng chần chợ mà hãy liên hệ với RMIT ngay để tìm hiểu về những cái chương trình học Rất là đa dạng tại trường mà mình hoàn toàn có thể tìm hiểu và thử sức xem sao nha Nhưng mà thầy ơi em nghĩ là không có cái gì cũng phải có hai mặt của nó đúng không thầy Ngành học nào thì cũng sẽ có những cái điểm hay ho thú vị Nhưng mà đồng thời thì cũng sẽ phải có những cái thử thách Em nghĩ là một cái podcast mà mình chỉ khen không thôi thì nó sẽ không có được khách quan (cười) Nãy giờ em với thầy cũng đã trò chuyện khá là nhiều về những cái pros, những cái điểm Uh, hay những cái điểm thú vị và những cái điểm thu hút của ngành bachelor business rồi vậy thì uh, từ góc nhìn của thầy thì thầy có thể chia sẻ về một số những cái challenge, một số những cái thử thách mà các bạn uh, sinh viên sẽ phải đối mặt nếu mà chọn ngành này không ạ?
1: Thì um, đúng là mình phải uh, phải công bằng đúng không ạ? Không có mặt dạ. nào, tức là cái, cái nào cũng vậy thôi đúng không ạ? Phải có mặt trái dạ. với mặt uh, mặt phải. Thì cái chuyện mà ngoài cái chương trình á, nó được thiết kế ừ khá là linh hoạt và rất nhiều chọn lựa thì cũng dẫn đến một cái vấn đề đó là có thể là chọn lựa sai, đúng không ạ? Ừ, hoặc là dạ. thứ hai nữa là chọn lựa rồi không có nghĩa là ăn đi vào chuyên ngành học cái chuyên ngành đúng thì sau này lỡ mà gọi là có gặp ra ngoài đời lại vẫn gặp một số khó khăn thì bảo, bố em chọn đúng chuyên ngành mà thầy, đúng không ạ? Em ừ, chọn à, dạ. đúng như lời khuyên nhưng mà thầy sao ra ngoài em vẫn không được công tin trọng dụng hoặc là cũng không xin được công việc mình thích thì các bạn à? phải chú ý là cái chuyện học chuyên môn đó, chuyên ngành nó chỉ là một phần của gọi là một con người sau này mình trở thành thôi yeah. có cái phần mình gọi là mình là soft skill đúng không cái yeah. transferable skill cái kỹ năng chuyển đổi những cái kỹ năng mềm đó, nó rất rất là quan trọng ừ. Đấy. các bạn học là đã khó rồi nhưng mà lại phát triển con người nó lại càng khó hơn đó. Yeah. thì một số cái mình gọi là cái cái thử thách đó, đó là gì các bạn làm sao phải cân đấu cân bằng được cái cuộc cái là cái, cái về việc học với lại việc chơi ừ, yeah. các bạn đừng có nghĩ làm vô là phải học đúng không ạ là chỉ cứ ngập đầu ở sách vở thực sự khi mà ra ngoài ngay cả bản thân thầy cũng đã là từng là làm đi là tuyển nhân viên đúng không? và làm việc yeah. cho các bạn bạn trẻ thực sự thầy không quá gọi là để đặt phải đặt điểm nguyên là tuyệt đối cho cái việc là chuyên môn yeah. mà là xem sao các bạn có thích nghi được với làm việc nhóm đúng không? các bạn có ừ. thích nghi được với môi trường chuyển đổi hay không Yeah. khi mà đưa một công việc mới thì các bạn nói gì các bạn bảo không cái này nó không phù hợp trên chuyên môn tôi không làm được hay là các bạn bảo để đó em xem đó, để em yeah. em chưa biết cái này nhưng mà để em xem đó tức là luôn với một cái can do attitude một cái, một cái yeah. thái độ là tôi có thể làm được đấy yeah. rồi khả năng phân tích khả năng phân tích đó là đôi khi không ai dạy mà yeah. em phải thực tập không? em phải biết cách làm sao mà tìm ra được cái giải pháp phù hợp tìm ra được cái nguyên nhân gốc sâu xa đó. Yeah. Thì cái này trong trường Mình gọi là và cái từ gọi là Kỹ năng chuyển đổi yeah. Thì cái kỹ năng chuyển đổi này phát triển làm sao Để bạn phải cân bằng được cả hai mạng Để làm sao mình ra là con người nó là nó, nó nó hoàn thiện hơn về mặt chuyên môn Cũng như là mặt về mặt kỹ thức mềm Cái chuyên cái kỹ năng mềm Thì yeah. ở đây thầy cũng tiện đưa ra một số Gọi là cái chương trình của trường MIT Giúp các bạn sinh viên Phát triển kỹ năng mềm Ví yeah. dụ Personal Edge Gọi là cái từ là phát triển Gọi là cái cá nhân hóa đúng không thì ừ. cái chương trình này là những chương trình rất là ngắn, có những buổi học chỉ là một tiếng, một tiếng rưỡi thôi nhưng yeah. cho cho các bạn là tham gia vào này ngay cả các lớp nấu ăn à, hoặc ừ. là các lớp dạy về cái cách đi tiệc như thế nào, cách mặc yeah. ra sao, cách uống rượu ra sao, có những lớp dạy các bạn về uống rượu, <cười> Còn thấy hay không? <cười> yeah. Và, thế khi uống rồi bạn mới biết, oh, rượu nó không có đơn giản chỉ là đúng không? <cười> chỉ, chỉ là cồn yeah. à, nhắc lên là uống mà là nâng ly như thế nào, loại rượu yeah. nào ăn với cái gì Đấy, những cái kỹ năng nhỏ này thôi nhưng mà nó tạo cái điểm nhấn khi ừ. bạn đúng không? tham gia một cái, cái sự kiện hay là bạn yeah. đến một cái buổi uh, gọi là networking uh, kết nối thì người ta thấy bạn này có vẻ rất là, rất là biết cách biết cách gọi là um, tiếp xúc, biết cách xử lý uh, thì nó yeah. tạo cái ấn tượng rất là tốt về 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 cá nhân cũng như là cái cái chuyên môn cái khả năng sau này người ta có thấy bạn này có thể thêm hướng làm việc rất là tốt rồi yeah. có những khóa dạy về cách viết um, gọi là sơ yếu lý lịch, đấy. cách viết thư xin việc sao cho hấp dẫn, sao cho gọi là tạo ấn tượng đấy, yeah. và cả cách là trả lời phỏng vấn, các cách uh, phát triển các quan hệ đối tác. Bản thân thầy cũng đã từng đi in đi, đi gọi là phỏng vấn rất nhiều cái, cái ứng cử viên rồi. Thì mình phải thấy là một số thầy thấy một số cái bạn ứng cử viên và làm có vẻ như chưa chưa biết hoặc là chưa biết cách mà bạn là tự quảng cáo mình, cái, cái yeah. là, là self promote. Vì khi ăn yeah. xin việc là ăn phải quảng cáo mình, ăn phải làm sao để người ta mua gọi là đúng người ta tập phỏng ừ. vấn mình thích, người ta tuyển mình tức là người ta mua mình, họ về vài mặt ừ. về, 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 về mình thấy khả năng. Thì các bạn này chưa có kỹ năng đó. Nhưng mà khi tôi đồng vào các bạn nếu mà tham dự các cái khóa học ngắn của trường ấy, về ừ. career industry đó về cách cái kỹ năng mềm nó thì đảm bảo khi các bạn tham gia vào việc phỏng phỏng vấn hoặc là tìm việc các bạn sẽ các bạn sẽ chuyên chuyên nghiệp hơn và có khả năng tạo ấn tượng lớn hơn. Thì đây là những cái mà các bạn phải biết. Tôi nghĩ cũng là một cái thửa thách rất là lớn, không chỉ ngoài chuyên ngành chuyên mục mà phát triển những kỹ năng mềm giúp làm ừ. sao mình có thể phải là đáp ứng cũng như là tạo được cái ấn tượng, tạo được cái mối quan hệ mà uh, sau này rất là quan trọng trong việc phát triển cái cái nghề nghiệp sau này.
0: Dạ, em cảm ơn thầy Thì nó giống như là Cái việc mà mình chọn được một cái ngành học Và mình tìm được cái ngành nó phù hợp Mình có thể học tốt đó là một cái thử thách rồi Nhưng mà không thể chỉ cấm đầu vào học được đúng không? giống như là có rất là nhiều bạn khi mà em làm cái khóa này các bạn kiểu uh, hỏi là ờ bây giờ em muốn làm truyền thông em muốn làm marketing em muốn làm brand manager quản lý một cái thương hiệu nào đó thì em học ngành gì thì lúc em cũng có một cái câu nói vui với các bạn là thực ra cái trường để học cái môn này tốt nhất là trường đời à, <cười> là mình có rồi. mình có vốn sống và mình có những cái kỹ năng mà thật sự là không có trường lớp nào dạy được chỉ có đời dạy được cho mình ấy thì nó sẽ nó mới là cái cái cách để mà mình có thể phát triển được phải không? mình tốt nhất thì em nghĩ là cái cái thông điệp ở đây có lẽ là mình cũng kêu gọi các bạn là uh, mình Chọn lựa ngành học, tất nhiên việc học rất là quan trọng và nó là cái nền tảng để mình có được những cái kỹ năng và những cái chuyên môn để mình có thể phục vụ cho công việc sau này. Nhưng mà mình cũng không thể quên cái việc là mình phải bước ra đời và mình tìm hiểu những cái, những cái thứ mà trong sách vở không có để mà có thể hoàn thiện bản thân mình hơn as a person. Như là một con người trước khi mình là một nhân viên, trước khi mình là một chuyên gia trong một cái lĩnh vực nào đó đúng không ạ? Đúng rồi,
1: dạ. thầy cũng rất là là đồng ý với AEB với Kim đó tức là đấy làm sao mà trở thành một con người mình gọi là uh, resilient có có yeah. khả năng gọi là đối gọi là có khả năng đối xử với khủng hoảng
0: có thể là yeah. vượt
1: qua khủng hoảng nó rất là quan trọng yeah. vì yeah. Uh, rất nhiều bạn có thể là vì áp lực học tập đấy Kim tức là yeah. mình cảm họ các bạn sẽ cảm thấy uh, mình không làm được mình, ừ. tôi không xử lý được tôi không yeah. làm hết bài tập được và cảm thấy đôi khi mình cảm thấy Am a loser thì ừ. thì khi khi là một cái bạn sinh viên khi mà mình gọi là để phát triển được một cái con người hoàn, hoàn hoàn thiện thì phải có khả năng vượt qua được khủng hoảng nữa chứ không chỉ yeah. đơn giản là ăn ăn giỏi một chuyên ngành mà ăn sẽ thành công đâu đúng không ạ? Mà yeah, có khả năng rồi. đối xử xử lý khủng hoảng cũng như ừ. là cách cách nhìn nhận vấn đề một cách nó lạc quan hơn không <cười> nhìn yeah. là vừa cũng vấn đề thôi à, thì thì đó là những cái mà không biết không có chương trình nào đưa ra đâu nhưng mà đó yeah. là một cái áp lực các bạn sẽ phải cố gắng vượt qua yeah. à, để và nhất là khi thích.
0: mà mình nhất là khi mà mình đã xác định là mình thích cái cái lĩnh vực gọi là business tức là về kinh doanh về uh, kinh tế về những cái thứ này thì thị trường nó biến đổi rất là nhanh thì cái cái ngành business nó còn là một cái ngành nó biến đổi nhanh hơn tất cả những ngành chuyên môn khác kiểu như là mình học về kỹ thuật mình học về một cái ngành nào đó kiểu như là công nghệ hóa sinh hay là cái gì đó thì nhiều khi cái kiến thức chuyên môn nó nó không có thay đổi quá nhiều sau một vài năm mình học thì mình vẫn có thể ứng dụng được nhưng mà business hay là cái nền kinh tế này nó nó thay đổi rất là nhanh thì các bạn lại càng phải có cái sự là linh hoạt của bản thân cũng như là có những kỹ năng để đối phó với là những cái biến đổi những cái biến cố trong thị trường thì mình mới mới có thể phát triển tốt được thì em cảm ơn thầy rất là nhiều đã đã chia sẻ những cái câu những cái trả lời uh, cho những cái cái thắc mắc và những cái uh, nội dung mà em em muốn trao đổi ngay hôm nay. Uh, thế thì cái cuộc trò chuyện của mình cũng khá là dài rồi, gần 40 phút rồi. Thì em uh, nghĩ là đến bây giờ chắc là để thay một cái lời kết lại cho cái tập podcast này thì em nhờ thầy nhắn gửi đôi điều tới những bạn thính giả đang nghe podcast À, đa phần những bạn đang nghe là những bạn uh, có thể là các bạn về tuổi đời như thế nào thì mình không biết nhưng mà uh, các bạn đa phần nghe podcast của em để tìm kiếm những cái định hướng trong công việc và trong học tập thì uh, không biết là thầy có thể gửi một vài lần đến các bạn để mình uh, trước khi mình chia tay nhau được không ạ
1: rồi um, mỗi khi mà nói đến lời chia tay là thầy cũng buồn lắm
0: yeah. <cười> có cơ
1: hội yeah. có cơ hội để là đàm thoại với các bạn trẻ là cũng nhất là mà phải nói là đó là một cái, cái uh, niềm vui ấy uh, tại vì yeah. chúng ta thầy cũng đã trải qua uh, khá là nhiều. Thực sự yeah. những cái gì các bạn trẻ trải qua thì thầy trải qua hết rồi uh, yeah. từ um, thất bại, uh, đau khổ, uh, thành công, thầy đều ừ. trải qua hết. thành nhau kể bản thân thầy là một người nói chung là mặc dù ở trong lớp thì thầy là người thầy đúng không? Nhưng mà khi ra ngoài thầy là con người thì à, yeah. cũng tham dự vào các môn thể thao rồi cũng liều lĩnh này cũng đủ hết <cười> không phải là yeah. đó thì có một cái phải muốn phải là khuyên nhủ các bạn là chị ở tuổi trẻ các bạn có rất nhiều là cái thú vui đúng không? Ban à, yeah. khi nó chỉ là thú vui nhất thời thôi nhưng mà để mà các bạn sử dụng cái thời gian nó hiệu quả đó và đồng thời sau này hãy hãy biến cái thú vui đó thành một cái niềm đam mê yeah. và cái đam mê này bạn phải giỏi bạn yeah. đừng có gọi là chỉ biết Bản thành đam mê thì các bạn phải giỏi như Kim đam yeah. mê về về truyền thông bạn mình, Kim sẽ rất giỏi về về truyền thông và khi mình đam yeah. mê thì sao mình thứ nhất là mình sử dụng thời gian ấy, nó hiệu quả hơn và yeah. đồng thời đam mê đó nó đưa cho mình cái gọi là cái cái uh, motivation đúng không cái động lực yeah. để mình cảm thấy mình có thể làm một cái gì đó trong một thời gian dài đúng không? và để vẫn yeah. đạt được cái kết quả cuối cùng Yeah. vì khi các bạn không có đam mê về một cái gì đó cụ thể thì mình cảm thấy là cái gì nó, nó đến rồi nó đi nó rất là nhân chán nó, ngay cả việc học cũng vậy thôi mình đi chương trình là 3 bốn năm mình thấy bảo làm sao mà em học được 3 bốn năm mà kiểu lúc nào cũng phải tập trung nhưng mà các uh-huh. bạn nếu các bạn có một cái đam mê nào đó trong cái thời gian bạn học thì bạn sẽ cân đối được là cái việc áp được áp được công việc học với cái niềm vui của mình à. uh-huh. và nó đảm bảo là gì vẫn hoàn tất tốt công việc học nhưng vẫn có một cái cái, cái phát triển một cái kỹ năng mềm là đó mà sau này có thể giúp là phát là kết nối được với xã hội cũng như làm điều tốt cho cá nhân cũng như cho gia đình. Dạ. Yeah. À, tuy nhiên khi mà thầy nói là à, thầy nói là các bạn phải cố gắng là thành công đúng không ạ, cố gắng là là học giỏi này nọ thì cũng nên đừng quá à, tạo áp lực cho mình quá lớn. Dạ. Yeah. Đặc biệt là nhiều bạn vừa phải học vừa phải làm ngay cả các bạn là sinh viên ở trường AMIT thôi, không phải ai cũng gọi là có ba gọi là ba mẹ chu cấp hết đâu, các bạn phải đi yeah. làm. đó thì khi đó các bạn sẽ phải tạo áp lực cho mình. nếu các bạn không đủ sự, um, vượt qua đó thì đôi khi là sẽ dẫn đến là chán nản, mệt yeah. mỏi và đôi khi có những suy nghĩ tiêu cực. Yeah. thành ra là thôi thì mình chơi mình gọi là gì uh, học mà chơi mà chơi mà học đúng không? Yeah. đó gọi là work hard play hard. Đó, yeah. làm sao cân đối được? Và về nên nhớ là đừng cũng quá vội vàng Các bạn còn rất là trẻ, 18, 20 tuổi Các bạn còn bao nhiêu năm nữa ạ Để ừ. đạt được điều mình mong ước thành ra đừng có vội vàng Đừng có nhìn thấy những cái uh, Hiện tượng trong xã hội và là Thành công nhân quá, giàu nhân quá Tôi muốn như vậy, ừ. Ừ. không có bà ừ. lạ Cái 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 đường này nó không có uh, Nhẹ nhàng, không có có trôi chảy như vậy đâu Mình cứ ừ. phải đúng không? chắc, chậm mà chắc Tạo một cái nền tảng uh, Vững chắc để sau này bạn có thể bay cao bay xa hơn nhiều đó là tuy nhiên là tôi cũng uh, kết nối với cái thông điệp đó là gì à, cố gắng học xong một cái bạc đúng không ạ và dạ. các bạn còn 40-50 năm để các bạn đi kiếm là, là, là thành đạt để kiếm tiền hay là làm gì đó dạ. nhưng cứ có một cái nền tảng trước đi thật, dạ. thật vững chắc thì tương lai sẽ rộng mở cho tất cả các bạn thôi
0: Dạ. Em cảm ơn những chia sẻ có thể rất nhiều và em cũng rất là đồng ý luôn là ở cái tuổi 18, 20 thì tương lai của mình rất là dài rộng, không có không có việc gì phải phải vội hết. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì cái điều quan trọng nhất của các bạn đó là sẽ tạo ra cho mình một cái nền tảng vững chắc và cái ngành bachelor business sẽ là một cái nền tảng không chỉ là tạo nên cái tương lai cho các bạn mà còn là một cái hành trình mà các bạn sẽ tự nắm được cái quyền chủ động ở trong đó các bạn sẽ tự xác định và uh, đưa ra những cái cái lộ trình cụ thể cho bản thân mình tùy theo cái sở thích cá nhân, tùy theo cái đam mê của mình để mở khóa những cái tiềm năng nghề nghiệp mà nó phù hợp với mình nhất, uh, để mà giống như thầy nói, khi mà nó nói là cái điều mình yêu thích, khi mà nó là cái thứ phù hợp với mình thì tự nhiên mình sẽ có động lực để mà mình cố gắng để mình nỗ lực và thực sự là em có gọi trò chuyện với rất nhiều khách mời, rất là nhiều anh chị uh, đi trước có nhiều kinh nghiệm thì ai cũng đồng ý với em là nếu mà đã có nỗ lực thì chắc chắn là cái cái Thành, thành quả nó sẽ đến Cho nên là um, chỉ cần là mình có Cái sự lựa chọn đúng đắn ở thời điểm này Và mình có cái tổ, nỗ lực tương xứng Với những cái, uh, với cái với cái mục tiêu Mình đã đề ra thì cái kết quả Rồi nó sẽ đến thôi uh, Cho nên là các bạn nếu như mà có hứng thú Với lại những cái ngành uh, Hiện tại đang là những cái ngành gọi là Rất căn bản, rất là uh, có nhu cầu rất là cao Trong thị trường uh, như là lúc nãy Thầy Hiệp vừa mới chia sẻ những công việc Liên quan tới logistics, uh, chuỗi cung ứng Liên quan tới dân uh, sự sự liên quan tới tính sáng tạo trong tổ chức những cái công việc này ở trong tương lai chắc chắn sẽ có cái nhu cầu rất là cao và nó sẽ là cái cánh cửa mở ra cái nghề nghiệp đó là uh, rộng mở cho các bạn thì đừng chừng chờ mà hãy tìm hiểu ngay chương trình Bachelor of Business tại MIT Việt Nam sẽ bắt đầu được giảng dạy tại cơ sở Sài Gòn và Hà Nội từ tháng 10 năm nay nha mọi người. Còn kỳ podcast khác của tụi mình tuần này thì đến đây là hết rồi. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nghe hết kỳ podcast khác của tuần này cùng với mình và thầy Hiệp. Những câu chuyện làm nhanh sẽ vẫn trở lại với các bạn vào tối thứ năm hàng tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc rồi đó trong tương lai, cảm ơn mọi người.